0: Dein Date mit Ronja, der lavou Podcast.
1: Hi, hier ist Ronja. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal gab es schon mal als kleines Warm-up hier einen Mädelsabend mit meinen Freundinnen, wo wir über ein paar Männergeschichten geredet haben. In seiner Profilbeschreibung steht nicht, bitte keine One-Night-Stand-Anfragen. Das finde ich auch immer sehr verwirrend. Ja, weil dann hat er anscheinend schon sehr viele bekommen, Ronja. Vor allem Hm. sehr viele Anfragen. Hallo. Kann ich bitte einen Wonderstand haben mit dir? Was ich auch schon oft gehört habe, tatsächlich von Freundinnen, ist, dass sie einfach Nachrichten bekommen mit Sex-Fragezeichen. Nein. Wo ich mir denke, ach schön, Mensch, man muss nicht. sich ja heutzutage gar nicht mehr anstrengen. Das ist dann wie bei eBay-Kleinanzeigen. Genau. 2, 1, eins, 1. Kann man da auch noch mal verhandeln bei eBay-Kleinanzeigen? Ja, aber nur zehn Minuten. Ich weiß nicht, wie läuft das denn? Oh Gott. Oh Gott. Wir hatten sehr viel Spaß und ein paar Gläschen Wein, aber jetzt geht's ja ans Eingemachte, jetzt geht's an die Dates und da freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr mir schon fleißigst schreibt, Icebreaker schickt und mich bei LaVou matcht. Der Flo heißt er, hat mir geschrieben, hey, wie geht's dir? Du bist echt hübsch, Kompliment, liebe Grüße Flo. Ist ein Opener, aber Freunde, ich finde, da geht auf jeden Fall mehr. Erzählt gern irgendwas über euch, wie Marco beispielsweise, der mir geschrieben hat, Hi, bekomme dich jetzt zum hundertsten Mal als Podcast-Vorschlag. Bist ja echt ganz süß und finde es auch mit der Musik cool, da ich selbst eine Band habe, Aber kann man dich nicht normal ohne fucking Podcast kennenlernen? Dazu muss ich an dieser Stelle kurz sagen, nein, aktuell leider nicht. Also, ihr könnt mich sehr gerne in diesem Podcast kennenlernen und da freue ich mich auch sehr drauf. Wen haben wir noch so, der mir geschrieben hat? Dominik beispielsweise. Moin Ronja, bin jetzt als bekennender Podcast-Hörer natürlich echt getriggert, um welchen es geht. Hoffe, dir geht's prima. Grüße. Also, es geht um genau diesen Podcast. Es gibt natürlich auch ein paar seltsame Chats, die mich erreicht haben, wie beispielsweise den Marc. Der Marc hatte in seiner Profilbeschreibung stehen, dass er einen Fetisch hat, woraufhin ich ihn gefragt habe, ob das nicht ein Freundlichkeitsfetisch ist. Daraufhin kam, nein, ich mag behaartvoll bei Frauen. Ja, ähm, dementsprechend würde ich sagen, lieber Marc, tut mir leid, du bist raus, aber einer, der auf jeden Fall drin ist und auf den ich sehr gespannt bin, ist der Bashir, der hat mir geschrieben, Ola Ronja, ich glaube, der lavo algorithmus hat erkannt, dass wir die gleiche Haarstruktur haben, wir haben nun also ein Match, das bedeutet allerdings schon, dass ich dich anschreiben muss, oder? Na wie auch immer, freut mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen. Dazu sei zu sagen, laut Bildern scheinen wir beide sehr viele Locken zu haben und wir haben ein Match und ein bisschen hin und her geschrieben und ich freue mich sehr, Baschir kennenzulernen. Normalerweise schlage ich für ein erstes Date ja meistens ein entspanntes Bierchen oder eine Weinschale am Main vor. Aber der Bashir hat heute mal einen etwas ungewöhnlicheren Ort vorgeschlagen und ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin hier im Frankfurter Zoo. Hier haben wir heute unser erstes Date und lernen uns kennen und Ich glaube, das letzte Mal im Zoo war ich als Kind, also es ist schon ewig her, deswegen ist es ganz cool, mal wieder in den Zoo zu gehen, ein paar Tiere anzugucken und Zoo ist auf jeden Fall auch cooler als erstes Date, als ins Kino zu gehen, da kann man sich nicht so gut unterhalten. Finde ich jetzt nicht so spannend, deswegen freue ich mich schon drauf. Und beim ersten Treffen ist es ja immer ein bisschen schwierig mit dem Erkennen, wenn viele Leute an einem vorbeilaufen und man sich nicht sicher ist, okay, ist er das? Ist er das vielleicht? Oder auch ähm, ist er das hoffentlich nicht? Aber heute bin ich optimistisch, weil wir beide sehr viele Locken haben und ähm, auffällige Frisuren. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir uns auf jeden Fall erkennen werden. Ich schau mal, da hinten steht auf jeden Fall schon jemand, der so aussieht äh, wie mein Date heute. Sieht aus wie auf dem Foto. Positive Überraschung. Zum Glück. <lacht> Hallo. Hi, Ronja. Hi, Baschir. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Wie geht's dir? Auch. Hast du gut hergefunden?
1: Ja, mit der U-Bahn. Ganz gut Schön. erreichbar hier. <lacht> Schön.
0: Ja, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch, dass das geklappt hat jetzt. Ja. Wollen wir reingehen?
0: Können wir sehr gerne tun.
1: Wie war dein Tag? Was hast du heute gemacht?
0: Äh, War gut, war gut. Ich habe ein bisschen was gearbeitet heute. Ähm, Genau, durfte ein bisschen früher gehen, was mir sehr gut gepasst hat, damit ich dich äh, treffen kann. (lacht) Und ja, also relativ unspektakulär. Wie war denn dein Tag so?
1: Ja, ich hatte relativ viele Meetings, aber ansonsten war es ganz gut. Was arbeitest du?
0: Ich bin Sozialarbeiter. Also ich äh, arbeite Ah. in der Jugendhilfe. Okay. Und äh, bin in einer Verselbstständigungswohngruppe für junge Geflüchtete.
1: Ach, okay.
0: Genau, und ja, betreue die da, arbeite mit denen zusammen und äh, helfe denen, ein selbstbestimmtes Leben hier in Deutschland irgendwann führen zu können. Also das ist so, das Ziel.
1: Das heißt, wie alt sind die so?
0: Die sind alle so im Schnitt 16, 17. Es gibt auch ein paar, die schon über 18 sind. Ähm, Die müssen dann auch bald raus. Also wenn sie Glück haben, wird es noch verlängert, die Jugendhilfe bis 21. Aber das ist dann so der späteste Zeitpunkt.
1: Und du bist dann für die verantwortlich?
0: Genau, genau. ich habe ein paar Bezugsjugendliche, um die ich mich dann persönlich kümmere. Und ich kläre da alles von Aufenthalt über Gesundheit bis hin zu Verbleib und so Geschichten.
1: Wie viele betreust du dann?
0: Drei. Drei, drei. Okay. Zeit. Ja.
1: Spannend. Was, was da passieren? Auf jeden Fall verrückte Dinge, oder?
0: Ist ein absolut äh, spannender Bereich. Also ich arbeite auch schon lange in dem Bereich, aber das macht mir Spaß. Und genau, also da ich selber auch irgendwie so ein bisschen Fluchthintergrund habe und so, okay. also das passt alles.
1: Das heißt, wo, komm, wo kommst du her?
0: Ja, ähm, äh, das ist ein bisschen, also ich bin so ein Mix Max irgendwie. Ähm, <lacht> also genau, meine Wurzeln sind in Eritrea, Sudan und Ägypten. Mhm. Ähm, genau, und meine Eltern sind aus dem Sudan hergeflüchtet. Beziehungsweise mein Vater ist geflüchtet, der ist politischer Flüchtling gewesen damals. Ähm, Genau, der hat da versucht, äh, den Präsidenten, der jetzt vor kurzem abgesetzt wurde, vor der Machtergreifung äh, zu hindern. Ja, hat halt nicht geklappt und dann musste er abhauen. Und meine Mom ist dann hinterher... Ja.
1: Das heißt, du bist oh. hier geboren, oder?
0: Ich bin gerade so noch hier geboren. Genau. Ja. <lacht> gerade,
1: gerade, gerade passend so. ja. angekommen. <lacht> okay, aber verrückt, krass. Okay, das heißt, das war irgendwie schon immer klar für dich, dass du, dass du so einen Bereich mal machen ja, willst? Ja, absolut. Oder? Also
0: meine meine Mutter, die arbeitet auch in dem Bereich, die ist und durch sie bin ich da mehr oder weniger irgendwie reingerutscht und ähm, genau seit so 2012 2013, wo das ja alles ne, so hochaktuell war. Seitdem bin ich in dem Bereich unterwegs und genau.
1: Das heißt, du kannst auch andere Sprachen sprechen außer Ich aus, spreche
0: tatsächlich auch andere Sprachen <lacht>
1: aus, <oder? Ja. lacht> Was für Sprachen sprichst du noch?
0: Arabisch und äh, Tigrinya. Ach. Tigrinja kann, sagt dir nichts? Nee. nee? Äh, Nein. Äh, eritreische Amtssprache? Ah. Nee, genau. Da sprechen die Okay
1: sprichst du fließend?
0: Arabisch spreche ich tatsächlich fließend. Mein Tigrinja, ja, ähm, ja <lacht> es wird immer weniger, weil ich es echt nicht so oft benutze. Dadurch, dass ich jetzt in der Verselbstständigungswohngruppe bin, früher musste ich auch noch so Übersetzungsarbeiten machen und so. Ähm, aber die Jungs, mit denen ich da arbeite, die sind alle schon hier jahrelang und gesettelt und sprechen auch dementsprechend gut Deutsch. Und also, das heißt, Übersetzungsgeschichten mache ich jetzt auch nicht mehr so krass. Genau, aber Arabisch läuft. Läuft. <lacht>
1: <Ja, lacht> <ja. lacht> Kannst du auf jeden Fall mehr sprachen als ich. Bei mir ist es äh, Englisch und ja, nicht mal mehr, mehr Französisch. Okay. Leider nicht mehr. Ah, jo. Aber, aber nicht verrückt, das, da, da erlebt man bestimmt mega spannende, krasse Geschichten, oder? Ja,
0: absolut. Also da in, in der Jugendhilfe geht's eigentlich, wie gesagt, die sind halt alle schon ein bisschen länger da und haben so diesen krassen Teil irgendwie hinter sich, mit hier ankommen und. Kulturschock und äh, Integration und so, ähm, aber ich habe auch mal in der Erstaufnahme ge- gearbeitet, äh, relativ lang und da war es dann schon echt, dass man mit äh, vielen ähm, Schicksalen auf jeden Fall konfrontiert, die ähm, einem dabei helfen, sein Leben hier echt nochmal in einen neuen Blickwinkel zu betrachten und alles nochmal irgendwie auch zu schätzen.
1: Was ist so das Krasseste, was dir da mal passiert ist?
0: Das krasseste, was mir passiert ist, war tatsächlich eine Erstaufnahme. Also es war ein Erstaufnahmelager, ein Riesenlager, wo die halt alle erstmal ankamen und wo dann irgendwie gecheckt wird, woher die kommen, ob die überhaupt ein Asylrecht haben und äh, genau aus was für Gründen die da sind und so. Und äh, da habe ich halt eben ganz viel übersetzt. Also zu der Zeit hat man wirklich jeden Hinz und Kunst, der irgendwie eine andere Sprache sprechen konnte, zum Übersetzen genommen. Äh, Genau, und ich habe eine Frau aus Somalia kennengelernt, die ähm, aufgebrochen ist von Somalia mit ihren Kindern aufgrund von Krieg. Mhm. Genau, ihr Dorf wurde sozusagen ausgelöscht. Mhm. Und ähm, der Vater der Kinder wurde vor deren Augen umgebracht. Die sind zusammen aufgebrochen. Irgendwo auf der Strecke hat sie ihre Kinder verloren, ist dann alleine in Deutschland angekommen und wusste wusste nicht, was, wo ihre Kinder sind, ob die noch leben. Wusste halt gar nichts. Genau, für die habe ich sehr, sehr lange übersetzt. Also ich glaube, ein Jahr lang habe ich die begleitet. Und ähm, die Kinder waren natürlich immer wieder Thema und das Deutsche Rote Kreuz hat sich damals darum gekümmert, die äh, Familien wieder zusammenzuführen. Also die Geschichte hat auch ein Happy End. Okay. Kann ich schon mal gleich, gleich oh vorwegnehmen. Yeah. Genau und also ich habe die Geschichte dieser Frau, hat sie mir natürlich gleich erzählt, weil das ein wichtiger, auch zum Prozess gehört hat beim Übersetzen, dass man halt äh, weiß, worum es geht. Ich erinnere mich noch, dass ich vor bei Gerichtsverhandlungen oder so Geschichten echt dann irgendwie übersetzen musste und ja, also es ging mir sehr, sehr nah. So, ich musste auch wirklich irgendwann raus und es war einfach unglaublich zu sehen, wie diese Frau so stark geblieben ist. Also auch stark für mich mhm. so. Also ich bin super unprofessionell aufgetreten äh, an der Stelle.
1: Weil das ja wahrscheinlich auch super krass ist, das dann so zu hören und auch übersetzen zu müssen.
0: Ja, absolut. Und die konnte jetzt halt auch nicht so gut Arabisch, also in Somalia spricht man Somalisch und kennt Arabisch, aber die konnte es irgendwie aber nicht so gut. Und ähm, ich war mir dann auch nie so wirklich sicher, was sie jetzt genau gesagt hat, aber das, was ich halt rausziehen konnte, es war halt super krass. Mhm. Ähm, lange Rede, keinen Sinn. Es gab eine Familienwiederzusammenführung. Ihre ja. ähm, beiden Kinder sind irgendwo im Osten von Deutschland gelandet. Mhm. Und genau, in Göttingen haben sie sich dann wieder getroffen. Und ich war bei dieser Zusammenführung dabei und das war so ungefähr das Schönste, was also wo ich der schönste Moment, in dem ich jemals beiwohnen durfte. So, also das war wirklich krass. Wir haben alle geweint, und die Kinder haben geweint und sie hat geweint und ich oh habe geweint. Und, ja. und die leben jetzt auch in der Nähe von Göttingen. Der Sohn hat jetzt sein Abi angefangen. Die Tochter macht jetzt eine Ausbildung zur Krankenschwester. Sie hat auch irgendwie einen Job als Putzkraft irgendwo und die machen ihr Ding hier. Und, ja. Super schön.
1: Cool, verrückt, ey. Ja, meinen größten Respekt auf jeden Fall für, für diese krasse Arbeit, ey. Danke. Ja, für dich ist es normal, genau. aber ja, ja. so. Ich glaube, für alle anderen ist das schon ist das schon echt ein herausfordernder Job, wenn man halt mit so vielen Schicksalen konfrontiert wird und das für uns hier so normal und leicht alles ist und ähm, man dann einfach so Geschichten hört, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, absolut. Also, es war wirklich, viele gute Erfahrungen da gemacht, die mich auch echt in meinem persönlichen einfach weitergebracht haben. Und, ähm, aber du, irgendwie, das ist ziemlich einseitig gerade. Das
1: ist auch du ein hast, sehr, sehr, du sehr spannendes hast, du, du Thema. Hast auch interessantes. <lacht> Es ist, äh, ich glaube, so, so spannend ist nicht. Nee, ich ähm, arbeite als Produktmanagerin im äh, E-Commerce. Ich habe eigentlich vorher was komplett anderes gemacht. Ich komme so aus der musikalischen Richtung und äh, habe vorher eine Musical-Ausbildung gemacht und habe aber dann nochmal studiert, habe irgendwie gemerkt, okay. so dieser ganze IT-Kram scheint mir zu liegen, obwohl ich vorher gar keine Ahnung hatte. Ich war froh, wenn ein Computer angeht, wenn ein Computer ausgeht und dann auch wieder angeht. <lacht> Aber äh, ja, dann habe ich irgendwie während meines Studiums gemerkt, dass ich diesen... IT-Kram irgendwie ganz gut kann und den halt auch super spannend finde. Und ja, seitdem arbeite ich jetzt nach dem Studium im Produktmanagement und vermittel so ein bisschen zwischen Nerds und äh, Nicht-Nerds. Ist aber
0: auch ein verrückter Sprung von Musical zu IT. Ich verstehe es bis heute nicht. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, ja, irgendwie wollen wollen wir mal weiterziehen. Also was ich heute auf jeden Fall sehen muss, sind Babyaffen.
0: Okay. Ich glaube, wir laufen schon in die richtige Richtung. Ja? Ja.
1: Ich glaube, da vorne könnte das sogar das Affenhaus sein. Ja, guck mal. Sein. Warte mal. Das riecht auch schon. Sind... Auch <lacht> Schauen wir, ob wir Babyaffen sehen. Oh yeah. Ich liebe flauschige Wirbeltiere.
0: Flauschige Wirbeltiere, Okay, okay man ja. riecht
1: es. Ich glaube. Wir sind... Wir sind richtig. Okay, warte mal, was gibt es hier? Gorillas, Schimpansen, Bonobo und Orang-Utan sind auch hier. Okay, schauen wir mal, was wir. was wir, alles wir einfach mal durch, oder? Können. Ja. Mal gucken. Okay. Oh, ich sehe einen Babyaffen. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der winzig. Oh.
0: Okay, die sind schon extrem süß. Ich könnte, glaube ich, niemals als Tierpfleger arbeiten, weil ich einfach zu viel Respekt vor diesen Tieren habe. Ich
1: auf jeden Fall auch. Oh, aber ich, aber so als Tierpfleger, so mit Babyaffen. Aber das ist die romantische Vorstellung. Das ja? ist genau die romantisierte <lacht> Version eines Tierpflegers. Absolut, der die ganze Zeit nur Babyaffen per Hand aufpäppelt.
0: Also eigentlich sind das ja Wildtiere so. ne? Also auch wenn die hier irgendwie leben und so an den Mensch sozialisiert sind und so. Im Grunde genommen steckt immer was Wildes in ihnen. Und das würde mir zu viel
1: ja, das stimmt schon. Also ich will ja. jetzt nicht
0: Angst sagen so, weil ich habe keine Angst. Ne? Vor, nichts. Vor nichts. Von nichts, genau. Von nichts und niemandem. Okay. Aber es ist schon Respekt, hätte ich schon auf jeden Fall.
1: Da guckt uns auf jeden Fall schon ein Affe sabbernd an. Mhm. <lacht> Hallo. <lacht> Sollen wir mal? mal winken? Okay, er winkt nicht zurück. <lacht> Der schaut auch ein bisschen skeptisch hier.
0: Warst du denn schon in dem Zoo hier?
1: Nee, hier tatsächlich noch nie. Ach ja. Warst du schon mal hier?
0: Ja, schon das ein oder andere Mal. Also mit den Jugendlichen zum Beispiel gibt es öfters mal Ausflüge und ich kenne den Zoo hier Du, du recht kennst
1: den Zoo recht wie gut, aber deine Westentasche. Und so kam dann auch die Idee, hier erstes Date im Zoo oder was?
0: Ja, schon mehr oder weniger. Also Zoo ist irgendwie immer eine gute Sache. Der Zoo hier hat tatsächlich auch eine Studie irgendwann mal gemacht und hat geschaut, was für Leute besuchen denn den Zoo eigentlich? Das sind... Wen wundert's? Erstmal Familien, mhm. also ne, Mutter, Vater, Kind und Oma, Opa oder wer da auch immer noch mit dabei ist. Und erste Dates. Ich war jetzt auch schon das eine oder andere Mal hier und hab mir gedacht, das ist gut für ein erstes Date. Um jetzt irgendwie die Zeit ein bisschen zu verplempern tagsüber, habe ich mir gedacht, gehen wir mal in den Zoo und schauen, was es hier so gibt.
1: Ein Opa ja, und Muttern, Baby. Oh mein Gott, ist das süß. Für mich ist jetzt mal wieder Premiere so. Ich glaube, ich war das letzte Mal, ähm, glaube ich, als Kind im Zoo so. Deswegen, mhm. ähm, ich finde es ganz schön. Können wir spazieren gehen, uns unterhalten? Ja, absolut. Diskutierst du gerne?
0: Ähm, ja, diskutieren auf jeden Fall. Also ich bin nicht konfliktscheu. Uh-huh. Aber wenn man gut diskutiert, dann streitet man sich auch nicht. Ne? Das stimmt. So.
1: Warte mal, aber was sind hier noch für Tiere? Kata. Kata, was auch immer ein Kater ist. Was ist ein Kater? Ein Kater ist ein... Oh! Duftkampf der Kuscheltiere. <lacht> Bitte? Katas sind sehr kontaktfreudige Tiere. Sie kuscheln sich nicht nur zum Schlafen eng aneinander. Oh. Ihre beliebteste Haltung beim Sonnenbaden sind gespreizte Arme und eine breitbeinige Senzhaltung.
0: Wer spreizt seine Arme nicht okay. gerne, wenn er in die Sonne geht? Sind wir mal ehrlich. Absolut. Ja, und sag mal, jemand, der äh, fragt, ob man gerne diskutiert, ist wahrscheinlich äh, sehr diskutierfreudig, oder?
1: Ah, ja. Nee, ich, ähm, ich bin immer sehr interessiert an anderen Meinungen und finde es immer ganz spannend, andere Meinungen zu hören und sich damit auseinanderzusetzen. Und klar, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann diskutiere ich auf jeden Fall sehr gerne. Aber dazu muss ich auch sagen, ich lasse mich auch sehr gerne von guten Argumenten schlagen. Okay. Oder was heißt schlagen? Ich sehe das auch gerne ein, wenn jemand bessere Argumente hat.
0: <lacht> Aber da fängt ja Toleranz an, oder? Also andere Fall. Meinungen ähm, irgendwie zu tolerieren, so auch wenn sie ganz weit weg von der eigenen sind. Das ist auch was, was ich meinen Jungs immer predige. Also man kann ja niemanden irgendwie seine Meinung aufdrücken und andersrum ist es ja genauso, dass man irgendwie nicht die Meinung eines anderen annehmen muss. Ja, finde ich ist eine gut.
1: gute Einstellung. Also passt das schon mal. Na, oh, oh. <lacht> schon mal eine Grundvoraussetzung. Mal schauen, ob wir diskutieren können. So, wo laufen wir jetzt vorbei? Sollen wir mal. Schauen, was die hier für Vogelarten haben, vielleicht.
0: Bist du ein äh, Vogelfan oder wie kommst du jetzt auf Vögel?
1: <lacht> das können wir so nicht sagen. Das klingt ein bisschen zu zweideutig. Also, ja, okay, okay, Also magst du, magst du Vögel? Oder wie kommst du jetzt? Das ist alles schwierig, ne? Lassen wir das einfach weg. <lacht> ich fahr, ja, klar, wir schauen die Vögel, Vögel. An. <lacht> Suchen wir die Vögel. Hier, hier sind wir richtig. Hier gibt's. Warmen Apfelstrudel mit Vanilleeis und Vanillesauce und eine Tasse Kaffeespezialität. Super. Eine Tasse Kaffeespezialität. Okay. <lacht> Schauen wir mal. Aber hier müsste es, glaube ich, glaub ich, die Vögel geben. Ähm, mal gucken.
0: Gehen wir doch einfach mal auf Entdeckungstour.
1: Okay, hier ist ein Kaffee Und dann müsste es hier doch auch irgendwo einen Eingang geben. Okay, das sieht doch hier nach Vögeln aus, oder? Das, okay, entschuldigt. Nein, ja, das, äh... das, das war nicht zweideutig gemeint. Ja, alles Eingang. gut. Eingang links. Ah, okay.
0: Ah, okay. Das müssen noch Dann ein Stückchen weiter.
1: Suchen wir den Eingang vom Vogelhaus und schauen mal, ob wir lustige bunte Vögel sehen.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> Hier sieht man ja nur so äh, Raben ganz viele. Nee, Krähen sind das.
1: In Frankfurt. Ja,
0: f- ja. vor meiner Arbeit ist ja. so eine richtige Krähen Gang ja. unterwegs. Und mit denen ist auch nicht zu spaßen. Warum? Ja, weil die sind sehr sehr angriffslustig und äh, Echt? die haben äh, ihr Territorium im Griff. <lacht> Die Piesacken auch die Tauben. Oh nein, Und alle alle anderen kleinen Vögel oder Vögel, die kleiner sind als sie, haben da nichts zu lachen. Oh nein. Ähm, Deswegen ist das Vogelhaus hier bestimmt eine nette Abwechslung.
1: (lacht) Schauen wir mal, ob wir hier freundliche Vögel finden. (lacht) Warte mal, sollen wir mal kurz schauen, was uns hier für Vögel erwarten? Ah, das ist, nee. ah, Fütterungszeiten? Nee. Marabus. Marabus. Also Also ich
0: würde auf jeden Fall gerne...
1: Ich will einen Papagei sehen. Ein
0: Papagei? Mal schauen, ob die hier. Lass doch einfach mal reingehen. Kennst
1: du viele Vogelarten?
0: Ich kenne den deutschen Spatz. Ich kenne die, die Krähe. Ich kenne die Taube. Den Wellen Sie dich. Kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich hatte zwei Wellensittiche. Bin vor den Käfig geflogen. Also, ich bin gestürzt auf den Käfig drauf. Der Käfig ist auf den Boden gefallen. Die Tür ist aufgegangen. Fenster war auf.
1: Nein. Und die zwei Wellensittiche
0: sind weggeflogen.
1: Beide gleichzeitig. Beide
0: gleichzeitig. Und sie waren nie wieder gesehen.
1: Oh nein. Ich hatte als Kind auch mal einen Wellensittich. Ich durfte nie Haustiere haben. Okay. Und irgendwann hatte ich meine Eltern soweit. zwei Stück. Und dann haben wir irgendwann den Käfig sauber gemacht. Und beim Saubermachen habe ich den auch nicht schnell genug so abgestellt bekommen im Garten. Mhm. Und dann ist das Weibchen weggeflogen. Dann haben wir nachts... Das Männchen in den Käfig nach draußen gestellt, aber über diesem Futterding war diese Klappe nicht. Und dann hat er sich, weil er halt das Weibchen gesucht hat, hat er sich nachts so rausgequetscht oh. und ist hinterher geflogen. Und am nächsten Tag bin ich zurück zum Käfig und beide waren weg. Oh. Aber auch hier ein Happy End. Auch hier war es so, dass der dann immer in unserem Garten war und die ganze Zeit gepiepst hat. Und dann haben wir ihn irgendwann wieder eingefangen. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, dass ich ihn abgeben muss, weil er sonst so alleine wäre. Und dann habe ich ihn zu einem Mann gegeben, der noch ganz viele andere Vögel hatte. Wie schade. Und aber also
0: hätte ich meine Wellensittich wiedergefunden im Garten, ich hätte ihn niemals wieder weggegeben.
1: Aber mein ehemaliger Wellensittich hat im Nachhinein einen Schönheitswettbewerb gewonnen.
0: <lacht> Nein,
1: <ehrlich>? <lacht> <Ja>. <lacht> ich hätte einen sehr schönen Wellensittich. Okay, wow. Oh wow, was ist das für ein Vogel?
0: Das ist ein.
1: Da, steht da, oh, da sind mehrere, die da sehr starr stehen. Und sieht sehr, aus sehr wie äh, ein
0: Pelikan, aber das sage ich jetzt Pelikan? mit dem Vogelfachwissen von einem Idioten.
1: <lacht> ich bin auch keine Vogel, kein Vogelfachfrau. Ich finde, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Geier mit so einem Pelikanschnabel oder so. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt mal gehen durch diese wir durch, Schleuse hier. So ein, durch so einen Vorhang. Uh. Und dann kommen wir auch ins Freigehege. Oh je.
0: Oh wow, nicht, oh. guck mal. Hier läuft etwas frei rum.
1: Da sind Vögel quasi zum Anfassen.
0: Die sehen jetzt aus wie Tauben aus, äh, weiß ich nicht, aus, aus dem subtropischen Raum auf jeden <lacht> <Ja>. Fall. <lacht>
1: <lacht> Ui, da fliegt einer. Die sind aber ein bisschen schöner als Tauben, seien wir ehrlich.
0: Ja, absolut. Von denen können sich die Tauben hier noch eine Scheibe abschneiden, was äh, Fashion angeht. <lacht> Das, das Gefieder da war gerade der letzte Schrei.
1: Das sind sehr fesche Tauben hier. <lacht> Vermutlich heißen sie so nicht, aber, aber das sieht so, das sind so diese so, so grün-blau, so, ja. so, so Pfauenfarben.
0: Sie Verrückt. laufen auch genauso wie eine. Also sie <lacht> sie <gehen auch> genauso <lacht> wie eine Taube. Sie
1: laufen tatsächlich wie Tauben. Aber sind hier noch andere? Arten? Guck mal,
0: da ist, da ist noch ein, ein bunter Vogel.
1: Ah, da ist ein brauner Vogel, der sieht aus wie eine Elster nur in in einer anderen Farbe. Elstern okay, vielleicht fangen
0: wir jetzt unsere erste Diskussion an, weil das ist definitiv kein Braun.
1: Das ist kein Braun?
0: Nein, das ist ein Orange. Orangebraun. Okay. <lacht> <lacht> wir, äh, Orange. Diskutieren, diskutieren mit dir, ist, ist <lacht> <glaubt> angenehm. <lacht> Einigen wir uns direkt
1: auf, auf eine Farbe. Und da hinten sind welche, die sehen aus wie Möwen. Sind das Möwen? Nein, wow. das sind keine Möwen.
0: <lacht> Aber sie sehen tatsächlich ein bisschen so aus.
1: Okay, also dein dein Vogelwissen scheint ausgeprägter zu sein als meins.
0: (lacht) Sag mal, Ronja, wenn du ein Tier wärst, ich meine, wir sind jetzt hier im Zoo und schon an diversen Tieren vorbeigelaufen, wenn du ein Tier wärst, was wärst du für eins und warum?
1: Und warum? Okay, ähm, ich glaube, ich wäre ein Elefant.
0: Warum beantwortest du diese Frage so schnell? Die so schnell.
1: Ich, ich mag Elefanten. Okay. Elefanten sind super. Elefanten sind so, so liebevolle Tiere und außerdem Baby-Elefanten schlafen immer im Stehen, weil sie nämlich <lacht> immer Angst haben, dass die Herde ganz schnell wegläuft und deswegen stehen die da immer so und taumeln immer erst, bis die Mutter dann irgendwann sagt, okay, du kannst dich jetzt hinlegen und dann legen sie sich hin und so circa beim Einschlafen bin ich glaube ich auch. Also ich, ich bin immer erst auf der Hut und dann, nein. Aber ich mag Elefanten. Ich glaube, ich wäre ein Elefant, ein gemütlicher Elefant.
0: Okay, also du wärst ein Elefant, weil du im Stehen schlafen
1: könntest. <lacht> nein, aber ich kann eigentlich überall einschlafen. Was wärst du?
0: Ähm, ich wäre tatsächlich ein äh, Flughörnchen.
1: Ein Flughörnchen, Ja.
0: <lacht> naja, zum einen können die halt fliegen, also beziehungsweise gleiten. Die können klettern. Ja. Die sind sauschnell und wendig, also sowohl in der Luft als auch auf dem Boden. Also richtige Allrounder, total anpassungsfähig. Die
1: Superhelden. Die können quasi alles. Wie du?
0: Genau, fast alles. Ja. <lacht> Mit dem Gleiten klappt es noch nicht so gut. aber ja.
1: Hast du das schon probiert?
0: <lacht> schon ist öfter
1: <lacht> Okay, Okay, also du wärst das Flughörnchen und ich wäre der große, dicke Elefant.
0: Das klingt nach einem super Team, wenn du mich fragst.
1: <lacht> Wie wir quasi auch. Zurück aus dem Zoo. Das war jetzt mein erstes Date. Die Date-Premiere für mich mit Bashir. War super schön. Ich fand ihn mega interessant. Er hat auf jeden Fall ein gutes Herz durch diese diese soziale Arbeit, die er macht, was ich super toll finde. Er hat eine sehr, sehr ruhige Ausstrahlung, was ich auch sehr schön finde, weil ich schon sehr energiegeladen bin und das mag, wenn man einfach ein bisschen gesettelter ist und so kompetent rüberkommt, also man das Gefühl hat, dass er so in sich ruht. Es war natürlich auch ein bisschen komisch jetzt als Premiere, weil was ihr natürlich nicht seht, wir sind verkabelt, um das Ganze aufzunehmen, so dass jeder von uns so ein Puschel im Gesicht hat. Das war etwas seltsam, aber mir hat es tierisch gefallen, tierisch im wahrsten Sinne des Wortes, mit Affenbabys und irgendwelchen sehr exotischen Vögeln und jetzt freue ich mich auf mein zweites Date. Wir können gerne weitermatchen. Also ich komme jetzt langsam so da rein. Das heißt, die nächsten Dates, da sage ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Das ist ja erstmal etwas einschüchternd, wenn man da zum ersten Mal steht mit seinem Puschel im Gesicht und sich denkt, oh Gott, und jetzt hören ganz, ganz viele Leute zu. Also kurz das Abschlussfazit. War ein gutes erstes Date. Und äh, falls ihr denkt, dass ich großer Date-Profi bin, weil ich jetzt hier im Namen von euch auch diese ganzen Dates mache, wo ihr mithört, ist kompletter Quatsch. Ich muss mich da auch erstmal reinfinden, aber das hat Spaß gemacht. Ich habe Bock aufs zweite Date und freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Wenn ihr wieder mitkommt, mitmacht. Also wenn ihr auch Bock habt auf ein Podcast-Date mit mir, dann meldet euch gerne. Männer, äh, Frau, Frauen, divers, man muss politisch korrekt sein, ne? Aber am allerliebsten schöne, sympathische, authentische, große Männer, das wäre gut. Vielen Dank. Ciao.
0: Dein Date mit Ronja. Der Lavu podcast Du möchtest Ronja auch kennenlernen? Schick uns doch eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Noch mehr Singles zum Kennenlernen triffst
1: du auf Lavu.
0: Lade dir jetzt kostenlos die Lavu app auf dein Smartphone.